0: A sabedoria, segundo Deus, também nos ajuda. Nos ensina a escolher, além da verdade, em vez da mentira, escolher a vida e não a morte. Essa é a sabedoria que a gente precisa aprender, queridos. A sabedoria nos ensina, o caminho da vida gera vida. O caminho da morte gera, quem sabe, morte. O caminho da vida gera vida, o caminho da morte gera morte. É só isso, queridos. Boa parte do evangelho é só isso. E é isso que o ser humano resiste em aprender, resiste em praticar. E toda vez que nós pecamos, nós mostramos a nossa falta de sabedoria. Porque a gente vai para o caminho da morte e espera que, espera que não, isso não gere morte. Ah, não, não vai gerar morte. Não, não, no meu caso é diferente, e aí a gente quebra a cara. Mas o que o evangelho nos ensina é o salário do pecado é a morte. Morte nos relacionamentos. Morte do caráter, morte de um viver sadio, morte da paz, da tranquilidade, vai tudo caindo por terra. Abra comigo, queridos, Colossenses capítulo 4, por favor. Vamos ver aqui a, a sabedoria se expressando no falar. Escolha a verdade, escolha a vida e veja como você fala. Colossenses 4, verso 5. Sejam sábios, olha aí de novo a sabedoria aparecendo. No procedimento para com os de fora aproveitem o máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre, não de vez em quando, seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam responder a cada um. Não veja só, geralmente os religiosos, as pessoas querem controlar a boca dos outros, mas não. O que a gente precisa é segurar a nossa forma de falar, nós. Eu poderia falar muitas coisas sobre isso, mas eu queria falar só sobre essa questão de palavrões. Você vê como é a sabedoria? Por que a gente não deve falar palavrões? Ah, porque Deus vê, ah, para manter as aparências, né? o que, é que vão falar de mim se vê eu falando um palavrão, etc. Não, queridos. É questão de sabedoria, é questão de lógica. Por que, é que eu vou colocar uma palavra feia na minha boca? Se eu posso colocar uma palavra bonita e eu vou colocar uma palavra feia. Está vendo como isso é uma questão de sabedoria, uma questão de lógica? Por que, que eu vou colocar algo feio em vez de colocar algo bonito? Não faz sentido. Tá vendo? Boa parte do que a gente chama pecado não faz sentido. É uma tolice. É uma falta de sabedoria. Por exemplo, a pessoa que fala o um palavrão. Okay, é feio, é chulo, é deselegante, é desnecessário e é falta de educação. Vai falar isso para quê? Veja só. Se daqui do púlpito eu falasse um palavrão daqueles bem grotescos, seria um escândalo, e com toda razão. Agora, o seu púlpito é o seu coração, é onde Deus habita, é com que Deus se importa. Então você está no púlpito da sua alma, o púlpito do seu coração, e você vai ficar falando palavrões diante desse púlpito? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, que Deus habita em nós, que Ele caminha conosco e a gente falando palavrões diante de Deus. Qual o sentido disso, queridos? E a Bíblia diz, o que você faz em oculto vai ser revelado. Né? Tem um ditado também que diz, né, o que você faz em casa, você leva para a rua. Por quê? Porque se você tem aquilo como a sua maneira de se expressar, você está cultivando isso como a sua maneira de expressar, e isso vai aparecer mais dia, menos dia. O que está oculto vai ser revelado. Outra forma que a, a sabedoria se expressa, Abra comigo, Tiago capítulo 3. Tiago 3, verso 13, o verso 17. Pedro. Olha só, a sabedoria. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria segundo de Deus, é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Ou seja, qualquer coisa que você faça, que contrasta com isso aqui, você sai da sabedoria que vem do alto e cai na tolice. E o que ele fala aqui? A sabedoria é, segundo Deus, a sabedoria do alto, ela é pacífica. Pacífica. Por quê? Porque o sábio, verdadeiramente sábio, segundo Deus, ele aprende que a ira, a guerra, a discussão, o ódio, a confusão, tudo isso é tolice. E aprende que a verdadeira sabedoria é, você não deixa que ninguém roube a sua paz. Você não deixa que ninguém te transtorne, que ninguém transforme a sua paz em de repente, uma turbulência. Em você se perder dentro de você mesmo por, pelo que alguém disse. Porque senão você vira uma, facilmente transtornado por qualquer, pessoa, por qualquer coisa que uma pessoa diga. Não. A sabedoria do Evangelho, é que eles procura desenvolver em nós brandura, procura desenvolver em nós ternura, procura desenvolver em nós tranquilidade, procura desenvolver em nós paciência. O apóstolo Paulo diz em Efésios 4, Eu lhes rogo eu lhes imploro, e ele fala, como prisioneiro de Cristo, eu estou na prisão, eu estou implorando para vocês, vivam de maneira digna da vocação que receberam, vivam de maneira digna do Evangelho. E aí ele fala, que maneira digna? Sejam completamente humildes e dóceis, humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros, o que quer que a pessoa faça, suporte-a com amor. Isso é evangélico. Humildes, dóceis, pacientes. Em outra passagem de Colossenses, o apóstolo Paulo diz: revistam-se, revist se encha, se cubra de mansidão e paciência. Jesus diz: aprendam de mim. Pare de aprender com o mundo e não deixe de aprender. É isso que eu quero lhes ensinar. Jesus diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Ah, mas o que eu vou ganhar com isso? Ser manso. Ah, tá. Sou manso, sou doce, sou humilde. Ah, que legal. Para que serve isso? Jesus diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e só assim encontrareis descanso para as vossas almas. É assim, queridos. Nessa construção sobre esse alicerce. Como é que você vai ter descanso para a sua alma? Cheio de riquezas? vivendo um lugar maravilhoso, tudo isso pode contribuir. Mas se a pessoa não tiver essa mansidão na alma, pessoas vão falar coisas, o trabalho vai fazer coisas, vão acontecer circunstâncias no tempo, na política, os relacionamentos ao redor, tudo vai trazer transtorno. A menos que a gente tenha essa sabedoria. Eu não vou deixar que nada rouba a minha paz. Eu escolho a mansidão. Eu escolho ser uma pessoa calma, tranquila. Eu escolho a brandura. Eu escolho me controlar em vez de me explodir. Provérbios diz, o sábio se domina. O tolo joga tudo para fora. Ele esparrama a sua ira. Aprendam de mim. E para tudo é para ser tratado com mansidão. tudo... O apóstolo Paulo diz, o pecado, como você trata o pecado de uma pessoa? Se alguém for surpreendido em algum pecado, você descobre que alguém tem algum pecado, ofendeu, agiu de alguma forma indevida, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. O que a religião ensina? Massacre esse pecador miserável. Vamos falar mal dele, vamos levar para o pastor, o pastor, repreender... Vamos excluir ele. Tem todo tipo de barbaridade que a religião ensina. O que, é que o evangelho nos ensina? Se você é espiritual, restaure o irmão. Restaure como? Não, irmão, eu vou te recusar, vou te restaurar. Mas deixa eu te falar umas boas para você. Não, restaure essa pessoa com mansidão. Demonstrando brandura, ternura e preocupação. Se importando com a pessoa. Isso é evangelho, o resto é... Religiosidade, farisaísmo, legalismo. Restaure a pessoa em mansidão. Como que você trata as pessoas que combatem o evangelho? Que acusam, que nos perseguem? Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos e amáveis. Mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Isso é sabedoria que vem do alto. Isso é sabedoria segundo Deus. Mostrem sempre, sempre, verdadeira, não é falso, não é fingir, não. Mansidão para com todos os homens, todos. Mansidão. Nós estamos vivendo num mundo hoje que cada vez há formas de pensar diferentes, estranhas. Como é que você vai tratar pessoas de ideologia de higiene, políticos corruptos, homossexuais que lutam em favor do homossexualismo de uma forma às vezes até injusta. Como você vai tratar tudo isso que aparece? É conforme o Evangelho ensina, com mansidão, com equilíbrio, com sensatez. Se você acha que berrando, gritando, ofendendo, e humilhando, vai estar lutando pela causa do Evangelho, seja na política, seja em questões sexuais, seja em questão de museu, seja o que for, você só está combatendo a favor do ódio. E o ódio, quem impera, quem quer, são as trevas. Tem que ser com mansidão, senão não é evangelho. Pode estar pregando a verdade, mas se for uma verdade sem amor, decaiu e aí não colabora para o evangelho.